0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um webinar Síndico Net sobre locação por temporada em condomínios. Uh, no nosso último encontro sobre esse tema, a gente falou principalmente sobre questões legais com a presença aí do advogado representante do Airbnb, doutor Marcelo Terra. E hoje a gente vai falar de uma forma mais específica, mais direcionada ali sobre segurança, solução de, de conflitos e procedimentos internos também que o síndico pode adotar para que tudo flua da melhor maneira possível aí dentro uh, do condomínio. E, como da outra vez também, nada melhor do que ter aí uh, esse papo com participações direto da fonte, ou seja, do Airbnb... E as convidadas de hoje então são a Márcia Mota, que é gerente de comunidade uh, gerente de comunidade Brasil do Airbnb, responsável pelo apoio aos anfitriões na região, e a Raquel Nicastro, psicóloga formada em sindicância e anfitriã do Airbnb. Então sejam muito bem-vindas também. Acho que a gente vai ter um papo aqui um papo bem produtivo agora sobre temas um pouco diferentes do que a gente falou no nosso primeiro encontro, que a Márcia, inclusive, estava presente, né, Márcia?
1: Isso aí. Obrigada, Júlio. Boa noite a todos. Muito, um grande prazer estar aqui de novo para compartilhar bastante com vocês essa noite.
0: Boa, muito bom. Uh, eu queria começar com, com você, então, Márcia, falando agora, uh, já começando sobre a questão mesmo de, de processos e, e de segurança mesmo aí do próprio Airbnb, tá? Tá? Ah, o que a gente percebe é que, com o aumento de, das buscas aí por locação por temporada, né, sendo o Airbnb, inclusive, a plataforma mais utilizada aí pelos brasileiros para essa modalidade, como que vocês lidam né, com a questão da segurança dos seus anfitriões e, lógico, também do condomínio? Né? Ou seja, quais ações ou medidas a, a plataforma toma para minimizar os riscos?
1: Ótimo, Júlio. Ótima pergunta. É importante frisar que a segurança e o bem-estar dos anfitriões, dos hóspedes, de toda a comunidade, são prioridade para nós. O Airbnb conta com mais de 4 milhões de anfitriões e já recebeu mais de um bilhão de hóspedes em quase todos os países do mundo. Né? Então, ao longo desses anos, a gente tem trabalhado constantemente para oferecer as mais atualizadas ferramentas de segurança para que todos né, que utilizam essa nossa plataforma. Então, eu vou listar algumas delas aqui que eu acho que são super relevantes para o tema. Primeiro, a proibição permanente de festas e eventos em acomodações para evitar aglomerações e também para a gente contribuir né, com estadias responsáveis. Outra coisa, a gente falou na, na outra live também de algumas ferramentas, hoje a gente vai reforçar aqui com vocês, o canal de apoio ao vizinho, que é uma ferramenta online para auxiliar autoridades e comunidades locais e facilitar a comunicação de eventuais incidentes em reservas nas proximidades, abrindo aquele canal direto né, entre a vizinhança e o Airbnb 24 horas por dia. Também a gente tem a linha de atendimento urgente, que é uma linha que permite, por meio do aplicativo do Airbnb, acesso direto a uma equipe de segurança treinada, tanto para anfitriões quanto para hóspedes, em meio a crises ou situações de emergência durante as estadias ativas. né? Outra coisa importante é que os endereços das acomodações eles só são identificados depois que a reserva é feita e confirmada. E esse endereço ele é enviado só para os hóspedes que fizeram a reserva. Então, os endereços das acomodações eles não são identificados no anúncio. A gente também tem um sistema de avaliações e comentários que pode ser acessado antes de um anfitrião aceitar uma reserva para ver um pouco mais sobre a reputação daquele hóspede, avaliações e os comentários sobre os anfitriões que ficam públicos na plataforma e podem ser consultados pelos hóspedes. Além disso, os anfitriões e hóspedes eles podem se comunicar pela plataforma, a gente tem um chat onde essas conversas ficam registradas, né? E a gente tem acesso a essas, a essas conversas para eventuais verificações posteriores né? de situações específicas. E por último, né? A, a, né? a gente está falando aqui de várias ferramentas, mas é super relevante aqui para esse tema: o pagamento. O pagamento ele é seguro, é 100% rastreável via cartão de crédito. O pagamento do hóspede para o anfitrião ele só pode ser feito por cartão de crédito e por meio da plataforma. Isso é super importante. Essa estrutura ela permite que a gente rastreie o método e o titular do pagamento da reserva. Então, são aí né, alguns, algumas ferramentas super relevantes que é importante todo mundo ter conhecimento em relação à, à segurança que a gente tem na plataforma.
0: Ah, que legal. Confesso que eu não conhecia todas essas. Eu sabia que tinha ali algumas é, que são super importantes, né, e acho que isso mostra uh, a preocupação que vocês têm com esse, com esse tema aí, que é a segurança mesmo. Bacana. Okay. Uh, vamos falar agora mais sobre, uh, então, como conciliar a, a locação por temporada aí, no caso, né, com os procedimentos internos aí, falando de condomínios, tá? Uh, hum. Então, assim, pensando aí uh, nessa relação dos hóspedes com o condomínio, uh, que costuma ser uh, ter uma preocupação aí do, dos síndicos, quais práticas, então, o Airbnb sugere para um bom convívio de todos?
1: Bom... Então, um dos pontos principais que a gente reforça muito com a nossa comunidade é sempre manter um diálogo com a administração do condomínio, né? E que os hóspedes estejam sempre cientes das regras que foram acordadas previamente com o condomínio. Então, uma coisa que a gente faz é incentivar que os anfitriões mantenham sempre atualizadas as regras da casa, né? As regras da casa ali, quando o hóspede faz a reserva, ele está ciente, ele está de acordo com as regras da casa. Então, a gente sempre avisa os nossos anfitriões para deixar claro nessas regras da casa, então só as regras da casa como as regras do condomínio e, se possível, deixar uma cópia impressa também ali no imóvel, né, para que o hóspede tenha acesso não só pelo aplicativo, não só pela, pela plataforma digital, mas também é, por escrito né, dentro do, da acomodação. Também, a gente tem uh, outras orientações que a gente dá para os hóspedes né, de regras de boa convivência, não só as regras da casa. E se qualquer usuário, anfitrião ou hóspede descumprir as políticas da plataforma ou essas regras né, que estabelecidas pelo anfitrião, o Airbnb pode cancelar a reserva, pode limitar o acesso à plataforma desse hóspede, pode suspender temporariamente o usuário ou mesmo banilo da plataforma, né? Então, a gente está sempre orientando muitos nossos anfitriões em relação a toda essa comunicação, todas essas boas práticas, mas também eu vou convidar aqui a Raquel, que ela atuou muito tempo como síndica e também ela é anfitriã na Airbnb. Ela pode contar um pouquinho mais aí sobre outras práticas que ela adotou no condomínio e que facilitaram uhum. ali o bom convívio. Raquel, conta para a gente aí um pouquinho da sua experiência. É
0: eu acho que é legal Oi, até é, frisar isso, né, uh, Raquel? Então, seja bem-vinda aí você também, Obrigada. né, uh, nesse nosso papo aqui. E você realmente se atuou por muito tempo, né, uh, como síndica e, e, ou seja, né, uh, além de ser anfitriã do Airbnb. Então, acho que você pode contar um pouco pra gente, né, quais são essas outras claro. práticas que você adotou no seu condomínio e como facilitou, né, e, e, como que gerou ali um bom convívio e tornou essa relação mais harmoniosa assim né, para claro. todos.
2: Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É um prazer para mim estar aqui, podendo falar de algumas coisas que a gente fez e que pode servir de inspiração, né? Para para os meus colegas síndicos, né? A gente sabe que não é uma profissão Nada fácil, não é mesmo? Então, uhum. assim, é, eu acho que a Márcia já falou bastante isso, a questão das regras, né? Acho que isso, para mim, é muito interessante. Como síndica, eu acredito que todos vão concordar comigo, porque a condomínio tem regras, né? E ela precisa estar clara, precisa ser de conhecimento de todos, né? E principalmente ali, né? Pensando em alguém que está entrando e que não conhece, para o inquilino temporário. Então, é, inclusive, já vou é, falando sobre isso. Acho que a gente utilizou né, dentro do, do condomínio esse termo, inquilino por temporada, porque ele faz conexão direta né, com, com a lei, né, com a legalidade, e também já ajuda como uma simbologia para os uh, funcionários que trabalham lá, prestadores de serviço, então isso funcionou bastante para nós. Tá? Então, uh, essa é uma nomenclatura bastante usada. É, então, assim, eu acho que Além né, de ter o conhecimento das regras, recapitulando ali um pouco do que eu estava falando no início, a gente uh, precisa cuidar da segurança. Né? Então, um primeira, uma primeira coisa é a questão da gente pedir a documentação né, para essas das pessoas, desses inquilinos que vão ficar ali por um tempo determinado. Então, uh, esse proprietário, né? Então, proprietário é que passa para a portaria essas informações que a gente exige, que é RG, então tem que ter a foto, né é, um, ali óbvio tem a, o nome, tá? o período que a pessoa vai ficar e também uh, se vai usar, estacionamento, qualquer placa e etc. A nossa preocupação, Júlio, foi com a questão da simplicidade, da praticidade que um porteiro precisa receber essas informações, porque a gente sabe que não é uma profissão tão simples assim, né? Então, assim, ele é muito exigido, é, enfim, é, e, e muito importante porque ele é a porta de entrada ali para a gente. Então, a gente tem que facilitar a vida dessas pessoas. Então, a gente implantou um aplicativo de controle de portaria é, que tem aí disponível no mercado vários, né? Que a gente paga uma taxa mensal que é bem baixa, né? É, e perto do do que traz de benefício para a gente. Então, o que, que acontece é que o, uh, o proprietário ele se comunica com a portaria por esse aplicativo e aí a gente tem é, duas coisas aí que eu acho que são importantes. né? É, a questão de um, evitar ficar ligando para a portaria, então tudo é mais automatizado, e a questão da documentação. Então, o condomínio tem documentado quem é que está, ali. Então, antes da gente implantar isso, a gente foi pelo, é, pelo WhatsApp, onde o proprietário usava a ferramenta para comunicar com a portaria, né? Porque, enfim, não exigia ali custo e a gente estava também se adaptando, entendendo como ia ser a dinâmica e tudo mais, para depois a gente a, decidir em conjunto e com o coletivo que a gente ia fazer esse, é, essa aquisição aí mensal e tal, que, Beneficia todo mundo, se a gente for pensar, porque esse aplicativo você consegue marcar é, é, se quiser usar a área comum, se quiser avisar da sua faxineira, é, a própria comunicação que o condomínio passa através desse uh, aplicativo também ajuda, porque hoje tudo está ali, né? No mobile, ali no, na mão. Então uhum. isso facilitou bastante.
0: Tá, não, que legal. Realmente, os aplicativos ajudam nesse sentido. Acho que o, o, e o desafio ali do síndico, e que geralmente funciona, né, é fazer com que esses moradores de fato se conectem ali no, no aplicativo, porque tudo fica muito mais fácil, né, Sim. Pra, na vida do síndico aí, quando tem tudo mais concentrado ali nessa ferramenta. tá é, Acho que um ponto aqui interessante, Raquel, aproveitando uh, que a gente está falando aí dessa sua experiência aí como síndica, é, que em casos aí de, vamos considerar aí, em casos de possíveis divergências, tá? Entre os interesses né, dos anfitriões no, no Airbnb e outros condôminos, né? Uh, o que, que pode ser feito, né? Você como síndica, né? Como que você uh, lida com, com essas questões, né?
2: Claro. Acho que antes né, de falar sobre isso, eu queria só reforçar, lembrar, para a gente já sabe, mas, enfim, talvez a gente tenha outras pessoas assistindo que não... Não, não tem esse conhecimento, que a principal função do síndico é o cumprimento de todas as obrigações legais, né? Então, a gente tem questão de manutenção, tem questão de documentação, tem, tem a convenção, tem o regulamento interno, né? Então, a gente precisa estar tá amparado, né? Por isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande e sempre pensar na coletividade, né? Então, eu preciso ali pensar em 100% das pessoas que estão no condomínio. E conflito, manejar conflito, isso é um papel, é uma tarefa dentro das responsabilidades do condomínio, do síndico, né? É, de fazer. Então, não tem jeito. A gente está sempre manejando conflito, seja ele de que ordem for. Várias, né? Vários problemas, né? Uhum. Inclusive é, de alugar por temporada, é um deles. Então, acho que o pap nosso papel é muito de ouvir, né? E a gente tem que garantir que todas as partes envolvidas estão sendo ouvidas, independente dessa, desse tipo de, de... do tipo de reclamação, tá? É, e buscar sempre soluções que vão beneficiar o coletivo. Acho que esse é um, um princípio que sempre teve muito ativo é, e muito escrito e muito, muito divulgado é, para os meus condôminos, né? E as melhores soluções sempre são encontradas quando tem diálogo. Então, eu acho que o síndico sendo o guardião das leis, da convenção, né, do regimento interno e avaliando o que se encaixa é, com a cultura né, do condomínio, acho que isso já é um primeiro, um primeiro passo aí e, e principalmente, é, a questão da gente uh, conversar, né? acho que falar sobre isso, né? escutar, é, e conversar com, com as pessoas. É, e aí, assim, partindo dessa ideia de que eu preciso garantir que 100% das pessoas estão sendo ouvidas e partindo da ideia de que eu sigo as leis, o, o aluguel por temporada, ele está na lei do inquilinato. Então, isso é direito né, das pessoas. Agora, eu preciso entender uh, o que, que eu vou fazer para me adaptar quanto síndica a isso. Né? Então, uh, primeira coisa dialogamos, né, conversamos, estou falando um pouco também do que aconteceu, acho que é bacana né, passar o que a gente vive e tal. É, dialogamos, conversamos, eu, eu, a gente é, optou por fazer coisas simples, sem custo, como eu falei do, do WhatsApp, para a gente poder entender como que a coisa ia funcionar. Uhum. E aí a gente é, preveu alguns problemas, a gente já tinha tido alguns problemas, preveu problemas futuros e decidimos então fazer o quê? uma reformulação do regulamento interno. Por quê? Porque o regulamento interno não abarca questões específicas que são de inquilinos por temporada né? e de proprietários também que fazem esse tipo é, de locação. Então, é, eu preciso, como síndica, ter isso documentado para quando eu precisar punir alguém. E se não está no regimento interno, como que eu vou punir? Como que eu vou dar uma multa, ou uma advertência, ou sei lá, né? Então, eu tenho que garantir que as coisas estão amarradas nesse regulamento interno para eu conseguir é, seguir adiante de uma forma organizada é, e harmônica aí. E por que, que o regulamento interno e não a convenção? Porque a gente sabe que, primeiro, convenção custo é super alto, né? É, a gente tem uma complexidade muito grande em termos de burocracia, a gente tem que precisar de dois terços, né? Geralmente aí, é, uhum. da, das pessoas para provar, que é quase que impossível. Enfim, muito burocrático, não, não tem necessidade. O regulamento interno já vai ajudar a gente nessas, nessas regras. E aí, assim, o que, que eu sugiro para os síndicos que estão aqui escutando a gente? Converse com a administradora e veja com ela. Quais são as regras para mudança do regulamento interno no, no, no edifício de vocês? Né? Aqui, como que eu fiz? Tá? Vou dar a experiência que eu vivi, eu passei. A gente reescreveu, eu junto da gerente, da administradora, tá? Demoramos, demoramos, porque isso foi um trabalho muito ali de que hoje já está até mais simples. Eu posso até disponibilizar também a minha para vocês entenderem um pouco... É, hum. o que já foi feito, né, para não um partir do zero. Que isso foi feito há, há muito tempo, tá? Isso foi em, estamos em 2022, foi 2016, vocês teriam uma ideia. Então, foi, era, era uma coisa muito nova para a administradora também. A administradora queria proibir e tudo mais. O cara, calma, legal, aí advogado. Eu, eu fui atrás, né, por mim mesma para entender. Sim. Então, assim, a gente reescreveu esse regulamento junto da administradora, a gente agendou uma assembleia com pauta específica, Mandamos esse regulamento é, novo por e-mail e demos 20 dias para as pessoas lerem, enviarem as objeções e a gente ia discutir exatamente sobre as objeções nessa Assembleia. Então, se não falaram, é porque estavam de acordo com o que foi enviado. Né? E aí a maioria simples, na hora ali da discussão, votou o que uma maioria queria né? dentro daquilo que foi levantado, que não estava na visão de alguns, bacana para o condomínio. Uhum. Então, basicamente... Isso.
1: E só, só complementando um pouquinho aí o que a, o que a Raquel trouxe, né? A gente sempre reforça que o Airbnb, né, acredita muito que esse diálogo aí que a Raquel está contando para a gente seja sempre, sempre a melhor, a melhor, no melhor caminho, né, a melhor forma de fazer essa conversa, explicar, né, porque tem os dois lados ali, né, tem algumas preocupações de um lado, tem outras preocupações do outro, então sempre tentar alinhar, né, esse diálogo, entender exatamente o que que, onde é esse ponto em comum. E para isso, eu queria só é, reforçar que a gente tem uma página só sobre aluguel por temporada em condomínios, e ali tem o guia do anfitrião, tem o guia do síndico, tem vários conteúdos, né? a gente tem ali vídeo, tem bastante informação para que todos que estão nessa live aqui, né, sendo síndicos ou não, né, se entraram e não são síndicos, Ali tem bastante informação para todos acessarem, bastante recursos, para que vocês tenham um, um, um diálogo né, saudável entre todas as partes e com embasamento, né, até para é, tentar remediar aí eventuais conflitos. Só, obrigada, Só queria adicionar um pouquinho isso aí.
0: Márcia, é, você tem o um endereço fácil desse, desse material?
1: Temos, é, eu... eu vou... Eu vou... Me,
0: me corrige se, se, se é isso mesmo, tá? Eu tô vendo aqui, airbnb.com.br barra D de dado, barra condomínios. Tem esse D mesmo, né?
1: Isso, tem tá. isso né? Exatamente.
0: Tá, ok. Então, airbnb.com.br barra D barra condomínios, onde tem todo esse material que, que a Márcia tava, tava explicando aqui pra gente. Mas legal, Raquel, também. Não, poder... legal, ah.
2: não, e assim eu só complementando também o que a, a Márcia trouxe em relação ao diálogo, né? Eu tenho assim os dois lados, né? Eu sou síndica, é, mas também ah. sou anfitriã, né? Então eu sei bem o que, quais são as responsabilidades de um síndico, né? A questão das suas responsabilidades civis, criminais, etc sobre as leis que imperam o condomínio é, não é nada simples é uma empresa uma mini empresa aquilo ou às vezes uma grande empresa dependendo do tamanho né uhum. então a gente precisa como síndico na minha visão dialogar explicando é, para esse proprietário que faz né quais são os meus pontos de preocupação como síndica né qual o que que eu entendo que, que que pode ser bom para a coletividade, por conta da lei, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? E, por outro lado, é aquilo, o, 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 o anfitrião, né? O, 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 o proprietário precisa se informar, né? Ele precisa entender é, quais são as leis ali que imperam, quais são as atitudes que ele não deve tomar, que deve evitar, né? Então... Uhum. Uh, e, e ajudar o síndico nessa construção. Eu acho que sempre o diálogo e a construção é a melhor forma da gente chegar em algum lugar. E às vezes uma pessoa só, tem dez pessoas no condomínio que faz o lugar temporada, às vezes uma pessoa é que aparece para falar e para ser mais é, crítica, ou mesmo combativa, ou mesmo é, requisitando um pouco do próprio direito e tudo mais, e as outras ficam é, só ali ouvindo, vendo com medo de. De, de ter algum tipo de conflito, então não é a questão, não é causar conflito, mas sim se expor é, para o síndico saber a quantidade de pessoas que fazem, para entender qual é o público dele ali, né, é, e quando a gente sabe que uma medida afeta mais gente, as decisões são tomadas sempre com mais consciência, com mais consistência, com mais justiça. Né? Uhum. Então, acho muito importante a participação ativa dos dois lados e esse canal de abertura para essa Verdade. construção em conjunto,
0: né? Ah, com certeza, é essencial mesmo. Acho que um ponto legal aqui para trazer também: quem quiser mais informações sobre essa questão de legalidade, a gente fez já um primeiro bate-papo, aí sim, entrando mais nessa questão de legislação com o Dr. Marcelo Terra. Então, no canal do Síndico Net, no YouTube, está disponível esse nosso primeiro bate-papo, que é um conteúdo que ficou muito rico também muito esclarecedor também. A gente entrou em várias questões, várias dúvidas ali que, que permeiam né, essa questão e, e vale também vocês assistirem para ter uma informação ainda mais completa, tá? E outro ponto também, a gente vai separar aqui um tempo final do nosso bate-papo para responder as perguntas que vocês enviaram previamente. Então, nesse webinar que a gente está fazendo, as perguntas foram enviadas previamente, a gente selecionou, a gente fez um compilado ali, foram muitas, a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente conseguiu abordar praticamente quase todos os assuntos ali que foram levantados pelas perguntas que vocês enviaram. Tá bom? Uh, vamos entrar aqui num ponto que eu acho que é interessante você esclarecer também, Raquel, que essa, são questões relacionadas a possíveis aumentos de, de custo no, que podem gerar no, no condomínio. tá? Uh, e qual que é a sua visão sobre isso? Né? Então, uh, na verdade, né, uma das preocupações aí do, dos condôminos e dos síndicos também são justamente essas, esses possíveis custos adicionais né, que, que você tem que aplicar, às vezes, algumas adequações no condomínio para que essa prática de aluguel de curta temporada consiga uh, ser, uh, funcionar direitinho. Né? Uh, vocês têm essa visão? Você uh, li, teve que lidar com, com isso também no, no seu condomínio?
2: Eu acho que custo é sempre uma preocupação muito grande da gente. Né? É, e, e a gente está sempre buscando essa, essa redução. Então, como eu falei primeiramente, eu acho que ver como que a coisa vai acontecer, para depois a gente tomar as medidas certas com cautela, com consciência, né? E sempre pensando em 100%. Então, essa ação que eu tô tomando, tá, tá contemplando 100% das pessoas? Então, ok. Ela tá contemplando uma parte do condomínio? Não vou fazer, não vou investir, não vou colocar dinheiro. Por quê? Porque eu penso sempre, né, a gente, na coletividade, é, em, em, ou seja, 100% dos proprietários, né? É, então, como eu falei inicialmente, o WhatsApp foi uma ação que tem a ver com a segurança, onde a gente não teve custo nenhum, né? Então, a pessoa acabou, uh, o proprietário mandava no WhatsApp e o porteiro fazia uma listagem, com essas informações que previamente a, a gente da, da administração ali da do gerente predial também na época tinha um gerente predial é, ajudava ele a, 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 a nessa nessa nessa, nessa um compilar né de nessa organização dessas informações e ele só escrevia ali no, no papel já pré-formatado então isso foi zero custo né é, um outro ponto também que eu acho que é muito importante gente que também foi zero custo é treinamento para os funcionários e para os prestadores de serviço, porque assim, eles precisam entender o que é o inquilino por temporária, por temporário, né? Assim, Precisa entender qual que é a lei que rege, gente. Olha, isso aqui está dentro da lei, a gente tem que se adaptar, estamos num mundo moderno, né? as coisas têm mudado, a gente não pode ficar para trás como síndico, como condomínio. Então é, o treinamento para eles. Foi uma coisa, assim, importantíssima e eu fazia reciclagens também ao longo do ano e com pontos específicos que a gente tinha detectado para sempre pensar em melhoria, né? Agora, quando eu falo em investimento, né? Eu preciso, como eu falei inicialmente, eu preciso abarcar esse 100% do, do PED. A gente investiu é, em câmera, só que o que, que acontece? É, a gente já tinha algumas câmeras, a gente complementou e essa... esse gatilho não foi pelo aluguel por temporada, foi porque um proprietário bateu no carro de outro morador lá e a gente não tinha algumas câmeras na garagem e tudo mais. Então, isso foi o gatilho e a gente falou, cara, isso é importante para todo mundo ter câmera no condomínio, inclusive para quem mora. Então, e, inclusive, vai ajudar a gente nesse trabalho do aluguel por temporada, caso alguém aqui faça e. e enfim, ou aumente aí a quantidade. Então, isso foi um investimento, tá? E que eu penso que seja para todo mundo. E um outro ponto também, mas é isso é meu, né? Assim, é, é meu de, de formação, de profissão, eu sou psicóloga organizacional. É, é a questão da gente diminuir ao máximo a questão do... Um, do trabalho dos nossos funcionários, em termos de conflito, pessoas. Então, quanto mais eu automatizo as coisas dentro das possibilidades do condomínio, melhor, eu, melhor eu, eu, eu torno a vida melhor dos meus funcionários. Porque, no fim do dia, eu quero que eles permaneçam, que eles estejam num clima bacana, que eles se sentem engajados, que a gente não tenha turnover. né? Então, é, uma coisa que a gente fez pensando nisso, e aí também, de novo, 100% das pessoas... É, a gente colocou um equipamento nas áreas comuns em que você consegue entrar só com um biometria ou com um cartão. Então, isso ajuda a o quê? A pessoa não tem que ficar, olha, tá fechado aí, não pode entrar, ó, oh, você tá fora do horário, ó. Oh. Não, evita esse conflito, né? Então, é, e a pessoa, quem quer entrar por temporário, tem um cartão lá que o proprietário passa para ela, né? Então, isso é muito... No treinamento, a gente deixa muito claro quais são as linhas do condomínio, as responsabilidades do condomínio, um exemplo. Não, o porteiro não pode ficar com chave de, de ninguém, etc. Né? É, é, o, é o proprietário que é responsável por fazer toda a parte é, de administração dessa chegada. Se ele quer, quiser colocar uma fechadura que tem ali código, não, é o problema dele. Se ele quiser estar ali presencialmente para receber, eu só não, não pode que... Use o, algum funcionário do, do condomínio, independente de qual forma, é, para uma ação, para um trabalho dele, né? Porque isso também, é, a gente tem é uma renda, né? um aluguel, né? Então, uhum. é, um, é um trabalho, é uma forma aí da pessoa é, ter, ter dinheiro, né? Mas isso tem que estar então, muito bem definido, e é aí que no RI a gente amarrou as, as responsabilidades uhum. é, e deveres, tá?
0: Tá, não, legal. Momento... Ah, é, que... tem uma
2: coisa também que acho que eu, eu não falei, que eu tinha, tinha até anotado aqui, que é a questão é, das vantagens, né? Porque, assim, lembra, assim, quando eu falo que eu tenho que abarcar 100% das pessoas, né? Eu acho interessante a gente pensar... E, e assim, a, 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 a alguém sai desse, desse dia a dia, pede alguma coisa para o pro, pro síndico, seja ela qual for, Lá, vamos arrumar a garagem, ou vamos fazer o, o, o aluguel por temporada. É, qual que é a vantagem para o condomínio? E, e é bacana, óbvio, né se for dentro da lei, no sentido de alugar por temporada, está na lei e tal, mas quais são as vantagens que a gente tem desse outro lado? Para a gente pensar de uma forma sistêmica. Né? Então, é, quando tem al é aluguel por temporada, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi, né, junto ali do conselho e tudo mais, é que as manutenções, o, o, o proprietário ele está super interessado no condomínio, ele quer saber se as áreas comuns estão ok, ele quer, ele é participativo, né? Ele ele quer fazer o um negócio acontecer porque aquilo depende dele ter mais rentabilidade ou não para ele, então ele é participativo e ele faz as manutenções no apartamento dele. Então, tá sempre tudo muito ok, então, infiltração diminui, porque quantas vezes, gente, aí eu tô falando de prédios, não só o próprio prédio que, que eu moro, que vários tenho conhecidos e tal, que não teve um problema de alagamento, que foi parar no elevador e a gente teve que pagar uma fortuna, o próprio cara, né, que fez isso, teve que pagar uh, uma, uma fortuna por isso. Então, essas manutenções que são, acabam sendo preventivas do proprietário, ajudam a gente nesses aspectos, então, acho que isso também é uma vantagem, né?
0: Uhum. Tá, não ótimo, acho que falando aí de, de vantagens e benefícios, é, também uh, existem ali, por exemplo, os apartamentos que estão vagos, né você enxerga isso como uh, o Airbnb sendo ali um, uma ferramenta que vai minimizar e diminuir essa vacância dentro dos condomínios, você enxerga isso como um benefício, olhando aí para um, um possível risco de inadimplência?
2: Com certeza, o índice de inadimplência no nosso condomínio ele é assim, ele é super baixo, né? E o que a gente tem de inadimplente é quem é morador, né? Mas as pessoas que fazem estão sempre em dia, porque de novo ele está preocupado com aquilo, ele está investindo energia ah. e ele está sendo atuante, né, Na, no uhum.
1: condomínio. Tá, e, legal. Ó... E olha que interessante, né? só complementando de novo a Raquel, um dado que a gente tem é uma pesquisa, uma pesquisa que a gente fez né, no início desse ano, mais ou menos 17 de fevereiro a 31 de março desse ano, com anfitriões de experiências e acomodações que receberam hóspedes no ano passado, mais ou menos ali junho até dezembro, né? e que 45% dos anfitriões de Airbnb declararam que utilizam essa renda obtida ao disponibilizar seus espaços na plataforma para investir então eles de fato pegam essa renda e eles investem nos seus espaços, aumentam seus negócios como anfitrião, como anfitriões, né? E reforçam aí esse comprometimento com atividades bem em linha com o que a Raquel estava comentando agora.
0: Legal, muito bom. Legal, uh, vamos entrar aqui, uh, Márcia, então aproveitando já em, em boas práticas, tá? Uhum. Uh, ou seja, com tudo isso que a gente falou. Uh, fica muito claro aí que tem, então, uma troca, assim, né? Entre o Airbnb e os anfitriões para que essa atividade seja bem alinhada aí com os condomínios, né? E, assim, vocês têm um, um canal para ter essa comunicação com, com os anfitriões? Como que é essa relação de vocês?
1: Então, a comunidade de anfitriões da Airbnb, eu posso dizer que ela é super engajada, né? E a gente tem algumas iniciativas para manter esse engajamento e para nos mantermos ali próximos a eles. Bom, primeiro a gente tem um programa contínuo de lives. Todo mês a gente faz um webinar educativo para os nossos anfitriões. A gente tem uma página que a gente posta esses webinars todo mês. Além disso, como eu comentei antes, né? A plataforma também criou essa página especial aí para locação por temporada, onde a gente tem muito material. É, tanto o guia do, dos anfitriões como o guia dos síndicos o guia do síndico você pode tirar ali em PDF para levar para o síndico para os administradores tem, né, como eu falei, tem um vídeo tem vários tópicos super, super importantes nessa página outra iniciativa bem legal são os clubes de anfitriões a gente tem expandido muitos clubes no, no último ano a para o Airbnb a comunidade é prioridade Hoje são 29 clubes espalhados aí de norte a sul do Brasil, onde a gente tem líderes de comunidade e os anfitriões trocam aprendizados, dicas, situações e, ao mesmo tempo, onde a gente também ouve a nossa comunidade, a gente coleta os seus feedbacks, a gente traz também novidades em primeira mão para os anfitriões que, nesse, que estão nesses clubes, né? E... Além disso, alguns desses líderes são síndicos Então, também, também eles trazem para a gente muitas dicas bacanas de boas práticas nos seus condomínios. Né? Então existe essa troca bem legal e bem intensa dos, dos anfitriões conosco, através do clube, dos clubes também. Hoje no Brasil a gente está com praticamente 10 mil membros nesses clubes, cada vez, né? acho que na última live era, que a gente fez aqui com vocês era outro número, então, a gente está sempre, sempre aumentando aí a quantidade de membros ativos na comunidade, que é muito bacana. E a gente enxerga né, essa essa importância de se comunicar com a comunidade em geral, né? inclusive em fóruns, fóruns assim como o de hoje. Né? Essa já é a segunda participação aqui do Airbnb, em um webinar da, da Síndico Net. Eu estou aqui, né, gerente de comunidade para o Brasil, então é claro né, que é um tema super importante, a gente quer estar tá sempre presente junto à nossa comunidade, trazendo esclarecimentos, trazendo educação, trazendo boas práticas do aluguel por temporada no Brasil.
0: Legal, muito bom. Super, super importante essa relação, né, de vocês aí com, com os anfitriões. Bem bacana. Uh, vamos entrar agora, então, no, nas perguntas. A gente fez uma seleção aqui que, que acho que está super interessante e vai ajudar a esclarecer muitos outros pontos ainda aqui que a gente não abordou, tá? Lembrando que essas perguntas foram enviadas aí previamente para a gente, para a gente ter tempo também de conseguir fazer esse compilado, tá? Olha, a primeira aqui, é, é o Márcio Araújo que mandou a gente. Ele fala o seguinte: sou proprietário de um flat em Búzios e gostaria de aumentar minha renda com aluguel por temporada. Qual a melhor opção para divulgar e melhor plataforma para anunciar o imóvel? Opa,
1: então aí eu vou Opa. falar, né? <risos> vou falar aí um pouco da nossa, um pouco mais da nossa plataforma, do Airbnb. Então. A comunidade de anfitriões na Airbnb, como eu falei ali no início, são mais de 4 milhões de pessoas em todo o mundo disponibilizando suas, seus imóveis na plataforma, né? Criando experiências fantásticas aí, autênticas para os hóspedes. E hoje, cada vez mais, a gente sempre está escutando a comunidade, sempre trabalhando para melhorar essa experiência daqueles que querem ser anfitriões. Alguns exemplos aqui. Primeiro, a gente recentemente, né, mais ou menos é, final do ano passado, a gente reduziu o, é, as etapas para você listar, que a gente chama, né, anunciar o seu imóvel. Hoje são 10 etapas, então é um, é um processo bem mais tranquilo. E neste processo tem uma novidade muito, muito bacana, que é um botãozinho chamado Pergunte a um Super Host. Os superhosts são os anfitriões mais engajados aí, mais bem avaliados na Airbnb. E nessa área, quando o, o novo anfitrião, né, aquela pessoa que está criando o um anúncio, ela clica nesse botão, ela é conectada com um desses anfitriões, né? É, melhor avaliados, melhores avaliados né, no Airbnb, e esse anfitrião vai tirar dúvidas personalizadas e dar dicas de como esse novo anfitrião pode né, é, anunciar seu imóvel, tirar aquelas dúvidas, aquelas inseguranças iniciais, então é, um, é um, um, vamos dizer assim, é um chat que abre né, que é gratuito, é personalizado e é super, super valioso aí para quem está querendo criar um anúncio no Airbnb, começar anunciar o seu imóvel no Airbnb. E, além disso, como eu né, falei agora há pouco tempo, a gente tem os webinars. Então, é, vamos dizer, né, foi lá, ele escreveu o anúncio, teve ajuda lá do Superhost, depois, depois que anunciou, tem esse programa contínuo de lives, de webinars, e aí depois entra também, pode entrar nos clubes de anfitriões, e no, nos clubes, é, eles, os novos anfitriões têm ali um espaço para fazer perguntas, para conhecer a comunidade local, para trocar aprendizados, então tem bastante suporte aí para esses novos anfitriões na plataforma, e além disso, é claro, né, não só os novos, mas com os antigos também, né, está todo mundo ali participando da comunidade, mais um benefício que também é super importante que a plataforma disponibiliza é o que a gente chama do Air Cover, que é uma proteção gratuita para os anfitriões com uma cobertura de até um milhão de dólar dólares, perdão, contra danos ao imóvel ao, ou aos pertences. Também essa cobertura de um milhão de dólares também é para responsabilidade civil e também contra a perda de renda e gastos com limpeza profunda, inclusive, né, daqueles animais de estimação, que foi um pedido muito da comunidade de ter uma limpeza profunda, né, no caso de alguns animais de estimação que deixam aquele né, cheiro mais forte. Então tem essa proteção toda aí do Air Cover e aquelas ferramentas que a gente falou ali na, na primeira pergunta que você fez, Júlio, é, em relação à segurança, né? A gente tem bastante, é, muitas ferramentas também para dar esse suporte aí para os anfitriões.
0: Tá, legal, muito bom. Uh, olha, tem aqui a próxima, que é da Maria Antônia Neta, uh, acho que é para você, Raquel, o seguinte, uh, sou síndica e moradora de um condomínio residencial em BH, Tá? Gostaria de saber quais os cuidados tem que tomar para receber hóspedes em um apartamento que se cadastrou na plataforma Airbnb para fazer locação por curta temporada.
2: Legal. Acho que eu vou resgatar então um pouquinho, né? Que eu falei ah, algumas coisas que, que respondem, né? Mas acho que eu vou fazer aqui de forma didática e colocar aí alguns pilares é, que eu acho que não pode faltar, né? Então, a primeira coisa é a questão da segurança e, com isso, você pedir a informação de RG é, da pessoa, o período que ela vai ficar, para que o porteiro consiga fazer esse é, movimento bem aí de entrada e saída, é, documentado ali pelo, pelo proprietário. Né? Então, só lembrando que o proprietário que é responsável por essa informação, a, a portaria. E eu acrescentaria aí, dentro desse pilar, é, a preocupação por tornar a vida do porteiro o mais simples e prática possível, né, dentro aí da cultura e do ambiente é, que vocês têm. É, um segundo ponto, eu acho que, que para mim, foi muito importante, ajudou no aculturamento de, dos moradores, é, enfim, dos funcionários e, e prestadores, foi a questão do nome. Né? Então, a nomenclatura de inquilino por por temporada, acho que isso facilitou bastante é, o, o processo de, de conexão com, com as pessoas, com a administradora também, ali no começo, e uhum. com todos do, do condomínio, tá? Inclusive, a gente usou esse termo no regulamento interno. É, acho que um terceiro ponto é o diálogo, né, com, com o síndico, né, então você é, manter a abertura para ouvir, né, as pessoas ali, quem faz esse, esse tipo de, de atividade, explicar também sobre seus pontos e acharem as melhores soluções em conjunto. E acho que um o um, 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 um quarto pilar para mim é amarrar né, essas soluções que, que se chegaram no, no diálogo aí, num regulamento interno para que a gente possa formalizar e conseguir punir quando necessário, porque... É, né, o, as pessoas que fazem alguma coisa de, de errado e que bem, né, o bem o coletivo. Né? Então, acho que eu, eu daria essas, essas, esses quatro pontos aí, da nossa tá. conversa.
0: Não, tá ótimo. É a Maria Antônia, é, que eu acho que é muito o que você falou, né, Raquel, é, é, o quanto é importante também o síndico estar tá bem informado né, sobre, sobre uh, essa modalidade ali, para ele... Pra ele tomar as decisões ali também com segurança, tá? A gente tem aqui uma pergunta do Daniel Frutuoso Neto. Uh, ela entra um pouco mais nessa questão uh, uh, de, de legislação, uh, nessa questão jurídica. Como eu já falei anteriormente, a gente tem o um primeiro bate-papo aqui que está disponível no nosso canal no YouTube também para vocês verem como foi esse papo, que aí sim teve mais informações jurídicas. A gente tinha um advogado ali também, o doutor Marcelo Terra, para explicar algumas questões ali para vocês. Mas a pergunta uh, é o seguinte, tem um apartamento em Palmas e gostaria de alugar por temporada, mas a síndica disse que não posso, apesar de não saber de nenhuma assembleia falando de tal proibição.
1: Então, vamos lá, né? Eu acho que essa pergunta do Daniel é muito importante. É, obrigado, Júlio, por ter... Lembrado aí, reforçado, que na última live a gente abordou bem esse tema. Então, depois tem a gravação, né, Júlio? Eles podem acessar Sim, na tá página. Disponível. Né? É...
0: Isso é
1: muito bacana. É importante frisar com todo mundo o seguinte: o aluguel por temporada no Brasil, ele é legal ele é expressamente previsto na lei do inclinato e ele não configura atividade hoteleira, pessoal. Então, proibir ou restringir a locação por temporada, ela viola o direito constitucional de propriedade de quem aluga o seu imóvel. Então, além disso, é né, claro que tem essa parte da legislação, é importante, como a Raquel falou, que vocês né, sempre se informem, é, assistam aí o, o último webinar, e o Airbnb acredita muito, nós acreditamos muito que o diálogo seja sempre o melhor caminho para a solução desses conflitos. Né? Então, sempre conversar com a administradora, conversar com o síndico, entra lá na nossa página de condomínios, pega o material, o material está super, super bacana, está super mastigado, está bem claro para vocês poderem conversar e criar esse canal de comunicação. Isso assim, é unânime, né, conversando com os anfitriões que são síndicos, é unânime, o diálogo é sempre o melhor caminho, não adianta, de repente, né, aparecer e, e querer fazer coisas radicais, não, sempre conversar, sempre explicar, entender os dois lados, né, e, né, com esse, a gente tem essa página, bastante informações, que acho que é o que vai funcionar bastante aí, para Daniel, né, que fez essa pergunta aí, lá de, de palmas, importante é, uhum. conversar e estar tá munido com a informação correta uhum. para chegar aí num, num, numa conciliação, num acordo que seja bom para todo mundo
0: é, Daniel, acho que é até importante você acessar esse, esse nosso primeiro bate-papo, porque o que gera uh, um pouco de dúvida é porque uh, houve se eu não me engano duas decisões do, do STJ falando sobre a possibilidade de condomínios proibirem se alterarem a convenção com os dois terços ali Uh, de votos tá uh, é importante você acessar esse outro conteúdo porque lá é bem explicado sobre essa questão qual que é a validade disso ou não para você também poder uh, argumentar em relação aí a essa sua questão aí que você levantou tá bom? Uh, olha a próxima aqui é do Edilson Gomes de Oliveira é o seguinte uh, quais as regras e obrigações para o proprietário e para o locador de temporada? Cadastro no imóvel dos locatários e seus familiares, uh, uso de áreas comuns, uso das áreas comuns. Tá, então, claro, uh, cadastro, no, cadastro no imóvel dos locatários e seus familiares e uso do, das áreas comuns. Quais são as regras e obrigações aí para o proprietário e para o locador de temporada?
1: Bom, então, o Airbnb apoia que as, né, as regras de convivência estabelecidas pelo condomínio, com a devida autorização né, da lei, sejam cumpridas por todos os moradores e locatários. Né? Então, isso é importante a gente frisar. É, sendo assim, a gente sugere que os anfitriões sigam as normas de boa convivência, né, boa vizinhança, evitando situações que possam prejudicar o sossego, a saúde e a segurança né, dos demais, demais moradores ali. Sempre passando as informações necessárias aos hóspedes. Então, sempre como a gente falou lá no início, colocando nas regras da casa, colocando as regras na casa, todas as regras do condomínio, aliando muito bem com os hóspedes sobre isso, né? E em relação aos pontos exclusivos por locação por temporada, como possíveis horários de check-in, check-out, uso de área comum, entre outros, a nossa sugestão é que os anfitriões conversem com seus síndicos, né, dos seus condomínios, como a gente falou, cada caso é um caso, é importante alinharem bem quais são as normas para que elas sejam justas, autorizadas por lei, e como a Raquel falou ali, contemplem a todos, né? Eu acho que essa é a mensagem aí, né? Que a Raquel, que viveu isso, teve bastante experiência, também está reforçando bastante essa questão de diálogo, e que né, as regras contemplem a todos ali do condomínio. Uhum. E agora, só me permite,
2: Júlio, fazer um comentário, assim, agora... Na época que eu, que eu fiz, né, foi muito, assim, buscando informação, falando com advogado e tal, e o que que pode, o que, que não pode. É, então, hoje eu acho que tá mais mastigado, né, o próprio Airbnb já fez esse, esse material que ajuda, é, muitas vezes, o síndico a entender, né, a gente não precisa saber de tudo nessa vida, muito pelo contrário, a gente tá sempre aprendendo, né. Então, acho que essa abertura para escutar e aprender essa coisa nova, acho que ela é fundamental e primária para isso, né? Então, a gente tem muitos advogados hoje que se especializaram, então, estão cada vez mais estudando, tem, tem, eu, já, eu, já, eu já ajudei alguns advogados a fazerem TCC, eles conversando né, sobre as práticas e tal, então... É, teve um próprio morador, proprietário, que fez o TCC dele, e ele é do, é, do prédio, né, que, eu, que eu era síndico, e depois fez lá, agradeço a Raquel e tal. Então, assim, é, é, muito, é muito bacana poder a gente é, fazer uma coisa que todo mundo vai, vai se beneficiar disso. Né? Inclusive, essas pessoas que às vezes usam esse, esse imóvel é, como uma renda, né? como uma renda principal, ou mesmo... É, idosos, a gente tem tantos casos, é, é bem bonito assim também ver esse outro lado é, do, dos anfitriões, né? E dessas, desses esforços dele também, a, a como a Márcia falou, em relação aos clubes e as pessoas é, tentando buscar as melhores práticas para respeitar a regra, né? Não não esbarrar no direito do outro, mas fazer a coisa certa é, para ter o seu direito também de, de fazer, é. né? O aluguel por temporada.
0: É legal. A Joia, olha, a Bel Fonseca, ela fala o seguinte, uh, eu sou síndica e proprietária de apartamentos que alugo por temporada uh, e ela quer saber quais os cuidados necessários para manter a segurança dos moradores, tá? Isso, a gente já falou bem até sobre isso, mas tem mais uma pergunta aqui. Tem algum modelo de contrato que vocês sugerem para trabalhar?
1: Bom, então... É o seguinte, Júlia, no caso a Airbnb é uma plataforma, né? Então é uma plataforma que vai disponibilizar ali um espaço virtual para que as pessoas com acomodações possam se conectar a pessoas que querem alugar um espaço. Então todo esse processo ele é feito via plataforma para segurança e facilidade de todo mundo. Então a gente lembra que tem todas as etapas que devem ser realizadas dentro da plataforma, como pagamento, reembolsos, o dia, os diálogos entre, entre anfitriões e hóspedes, verificação né, de, de, de perfis e documentos. Então, tudo ali é importante frisar que é super importante manter tudo via plataforma. Né? E sobre a segurança, o que a gente falou também no início dessa live, relembrando é algumas ferramentas, como o canal de apoio ao vizinho, que é aquele canal direto, não sei se alguém aqui já usou, é... Qualquer pessoa pode entrar ali e reportar alguma situação e a nossa equipe vai, vai verificar o que está acontecendo, vai verificar se tem uma reserva ali também, né? É, naquele, naquela acomodação que está sendo denunciada, vamos dizer assim. Então, é, ela é uma plataforma que pode ser usada 24 horas por dia, um canal direto da vizinhança com o Airbnb. Tem a linha de atendimento urgente também que a gente falou, que por meio do aplicativo Airbnb é dar acesso direto a uma equipe de segurança, né? mas no caso é entre anfitriões e hóspedes tem têm acesso a essa linha de atendimento urgente, caso alguma crise ou situações né, de emergência venham a acontecer. acontecer. É, aquela questão dos endereços das acomodações também, que não são identificados no anúncio, só depois que a pessoa faz a reserva e aí ela recebe, só ela, lá a, o hóspede, né, recebe esse endereço. Então, são... Várias, é, é, são várias ferramentas, né, que a gente falou lá no início, do pagamento também, das avaliações. Então, é, de fato, manter toda a comunicação ali, tudo pela plataforma, que isso é mais importante aí. Em relação, né, o que a, a Bel tinha perguntado, em relação à segurança, né, em relação a se tem algum modelo de de contrato, não, é só faça tudo pela plataforma que é o espaço ali né seguro para essa para essa para essa transação né
0: tá ótimo olha vamos entrar aqui na nossa última pergunta ela é mais uma que entra naquela questão da lei de novo vou reforçar aqui para acessarem né o primeiro bate-papo que a gente teve ali que fala mais sobre essa questão jurídica é o seguinte: Uh, olá, gostaria de saber sobre a recente mudança na lei, onde diz que dois terços já é suficiente para aprovação em assembleia sobre aluguéis de curta temporada. É um pouco do que eu estava falando até. Né? Uh, e mais uma pergunta. Um movimento de caça às bruxas se iniciou em um dos nossos condomínios. Síndica e conselheiros assumem uma postura bastante desagradável somente conosco após mais de 50 anos como proprietários. Exemplo. Vimos seu hóspede acionando os três elevadores às uh, 11 h da noite. Isso é contra a nossa política de conscientização e blá, 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 fecha aspas. Uh, nunca, uh, aí ela diz, né? Nunca uh, desacatamos nenhuma regra. Como nos defender desse tipo de, de perseguição? Até mesmo uh, funcionários do edifício deram início a um desrespeito atípico contra a nossa funcionária. Ou seja, a gente está vendo que tá rolando ali um conflito um atrito ali uh, entre os anfitriões a administração e, e o condomínio aí algum algumas pessoas do condomínio né
1: é, então é importante né como eu falei lá na outra pergunta a locação por temporada é um direito previsto na lei do inquilinato e também como eu tinha falado ali é interessante que quem está aqui nessa live... Essa pergunta... Eu não, qual o nome da pessoa? Perdão.
0: Não, o e... nome não aparece aqui para ah, tá. mim, não sei por quê.
1: Tá. Beleza. Então, para quem fez essa pergunta, recomendo fortemente que assista o nosso último é, webinar com o doutor Marcelo, que fala dessa parte de, de legislação, né? Então, ele esclareceu várias dúvidas relacionadas à legislação. Vale muito a pena assistir, até porque está com uma, essa situação aí no condomínio. Mas, respondendo a sua segunda pergunta, como a gente falou antes, é importante abrir esse diálogo com todas as pessoas da comunidade é, para resolver esses conflitos e todos ficarem confortáveis. Né? Lembrem que a gente tem essa página do, de aluguel por temporada em condomínios, que eu acho que é muito bacana. Antes de ir lá tentar resolver esse conflito, dá uma lida, se prepara, vê direitinho, que aí você já chega mais munido, mostrando né, os benefícios, mostrando a segurança, mostrando tudo direitinho. E pesquise, porque se houver outros proprietários que também alugam seus apartamentos, é importante também incentivar que eles também participem dessas discussões, né, que assim todos os lados são ouvidos, não fica só você ali falando, né? Mas eu acho que é importante aqui é se preparar, entra na nossa página, assiste o webinar que a gente fez com o Dr. Marcelo Terra e vê se tem mais alguém no seu condomínio para também participar dessas conversas, que eu acho que também é bem importante.
0: Super válido. Uh, bom, a gente está. A gente encerrou aqui, tá, infelizmente, né? acho que é, é sempre um assunto super interessante, rende bastante, e eu acho que. Ah, informação é tudo, né? Então, isso que a gente está levando para os condomínios, pelo síndico Net, tendo aí a, a, essa oportunidade de falar direto com vocês, né, do, do Airbnb, é muito rico, né, para toda a nossa audiência, porque realmente pairam aí muitas uh, dúvidas e eu acho que a gente consegue esclarecer boa parte delas aqui nesses nossos encontros, tá? Uh, Raquel, você gostaria de dar uh, algumas últimas uh, considerações suas?
2: Queria agradecer a oportunidade, é, me manter também à disposição. Eu participo de participava mais, né? Onde eu tava quando eu estava ativa, de grupos onde vários síndicos se reuniam para falar sobre práticas. Eu acho isso muito interessante, porque agrega muito para a gente é, como profissional e como pessoa também. Então, eu acho e participar aí também do síndico net, né, ouvindo as palestras. É, se informando sempre e, troca, e tentar trocar mesmo com as pessoas. Uhum. É, isso foi uma, é uma dica minha porque me ajudou bastante. O trabalho de síndico é um trabalho meio solitário, né? Então é legal falar com pessoas que vivem é. as mesmas coisas que a gente, né? Uhum. E é isso, queria agradecer o convite do Airbnb, né? do de vocês, né? do Síndico Net, é, e essa, essa grande parceria aí. E é isso, me coloco à disposição.
0: Legal, Raquel, obrigado. E você, Márcia?
1: Então, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo essa live, agradecer Júlio pelo convite. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo. Eu acho que essa esse, essa oportunidade é muito importante para gente, né? Desmistificar muita coisa mostrar que a gente está aqui, a gente está muito presente com a nossa comunidade, a gente tem muitos canais com os nossos anfitriões de contato e reforçar sempre a existência dessa página de Airbnb para aluguel por temporada em condomínios, que ali tem muita informação, a gente está sempre atualizando, sempre ouvindo feedback, dicas, a gente está sempre atualizando essa página para munir os nossos anfitriões com informações, com dicas de boas práticas, tudo que a gente tem ouvido, né? de outros anfitriões aí pelo Brasil todo. Então muito obrigada a todos que assistiram, muito obrigada Júlio, pelo convite e muito obrigada Raquel por participar também aí, também compartilhar bastante da sua experiência com esses síndicos que nos assistem hoje. Obrigada pessoal. Legal,
0: professor. muito bom. Eu que agradeço Márcia mais uma vez, né? Raquel também foi foi super interessante aí mais um papo aí com, com vocês aí com a Márcia, né? Que está aí já pela segunda vez com a gente, e agradeço aí a participação de todos vocês também, esse vídeo continua disponível no nosso canal do, do Síndico NET, no nosso canal no YouTube, e, e fiquem sempre aí conectados aí com a gente, porque o Síndico Net tem essa missão mesmo de levar uma boa informação para vocês e manter aí essa tarefa de, de síndico aí, que a gente sabe que não é, é fácil, né? tornar ela agradável e mais prazerosa possível, porque é desafiador e, ao mesmo tempo, pode ser muito compensadora também quando você faz um trabalho legal ali e a gente tem visto muitos síndicos uh, conseguindo isso. Então, continuem com a gente e a gente se vê, então, num próximo bate-papo aqui também.
1: Você ouviu o podcast Síndico Net, o seu porto seguro da gestão condominial.